0: Vous écoutez des ferlantes, podcast provocateur de plaisir. L'épisode de ce soir est le portrait d'une jeune femme solaire, entière, libre, qui assume ses envies, ses désirs. Une douce franchise bien désarmante et un caractère trempé en acier. Après avoir écouté son histoire, j'ai pensé « Ah, elle est vraiment légérie du courage de vivre. » Je tiens à la remercier pour tout ce qu'elle m'a donné, presque sans le savoir, tout au long de nos échanges. Sa soif de vivre est précieuse. Elle nous en fait cadeau. Petit clin d'œil à Arcrax et au Hussard pour les mots obligés qu'ils avaient suggérés et que j'ai glissé en douce dans ce récit. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Comment j'en suis arrivée au BDSM Je ne sais pas si j'y suis arrivée. Peut-être j'ai juste découvert que le BDSM faisait déjà partie de moi. J'ai 36 ans. Je suis heureuse. Dans ma vie, j'ai un partenaire incroyable, doux, tendre, aimant. J'ai une fille merveilleuse, un job que j'aime, beaucoup de passion, d'engagement et de chance. Moi, j'ai toujours pensé que la vie était faite de plateaux. Et lorsqu'on atteint un de ces plateaux, un peu plus confortable que les précédents, alors là, hmm, il est déjà temps d'aller plus loin, plus haut et découvrir encore. Comme les poissons rouges, nous aussi des fois on a besoin d'un bocal plus grand pour continuer à grandir. Personnellement, je cherche mes limites constamment. En quelque sorte, je cherche la taille de mon bocal. C'est vrai dans la vie en général et c'est vrai dans le sexe aussi. Alors, est-ce que je cherche les limites pour mieux les connaître ou pour mieux les transgresser <rire> Petite bonne question. Les limites de soi-même, on les éprouve d'abord dans le corps. Et j'ai envie de dire que mon corps, c'est un champ de bataille. Bataille au pluriel. Un champ sur lequel j'apprends désormais à regarder pousser les coquelicots. Une bataille du harcèlement scolaire. Une bataille de la maladie. À 18 ans, on m'a opéré des nodules et j'en ai encore les cicatrices sur ma poitrine. Une bataille sexiste aussi, être la mère ou la putain, car choisir c'est renoncer, comme disait Brel. Une bataille de la jalousie, de la violence physique, verbale et mentale dont j'ai dû m'affranchir pour grandir encore, même si dans la douleur. Je dois avouer que j'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier, ce corps. Il est plein de marques, de cicatrices, de ratures. Si l'on vient au monde avec le corps de ses envies, de sa nature profonde, alors là, moi, (rire) je suis une amazone bien en chair. Est-ce que j'aurais voulu la douceur de la danseuse étoile, toute fine, délicate, aérienne Oh non, j'aime trop les guerrières, moi. Enfant, je me suis beaucoup identifiée à Athéna, loin des dieux, droite dans ses bottes, sincère. Je me suis construite ainsi. Alors, trouver ou transgresser les limites Hum, Je dirais un peu des deux. Je les cherche parce qu'elles sont mouvantes, mais j'ai aussi envie de les dépasser. Et le danger, ce serait la cerise sur le gâteau. Petite, j'ai toujours observé chez moi une sorte de dichotomie entre celle que j'avais l'impression d'être à l'intérieur et l'image que je renvoyais à l'extérieur. Par exemple, j'ai toujours été la fille sage, sociable, gentille, un peu timide, fort studieuse un peu spécial, toujours dans la lune, avec des passions un peu cheloues et à l'école plutôt tête de turc, pas très populaire. Par contre, le cul, ça m'a toujours intéressé. Quand bien même je n'avais encore jamais fait de bisous à un garçon, je lisais déjà beaucoup de littérature érotique sur internet. J'étais un peu geek, alors je savais où chercher je me masturbais beaucoup, je testais plein de trucs, donc cette partie-là de ma vie a été très riche, mais par mes propres moyens, toute seule. Et j'ai vite vu à quel point j'étais décalée par comparaison avec mes copines. À 13 ans, mes copines avaient des petits copains. Elles disaient qu'il fallait attendre au moins une année avant de faire du sexe. Et en fait, moi, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. J'avais une ouverture d'esprit qui contrastait pas mal avec mon histoire. Je suis issue d'une famille ultra-catholique d'un côté et ultra-musulmane de l'autre. Et moi, je suis cet ovni quelque part au milieu. Assez vite, j'ai bien compris qu'il y avait un décalage. Pour mon premier amoureux à 15 ans au moins, au bout d'un mois seulement, j'étais en mode... Bon, ben, t'as pas envie qu'on passe à l'étape supérieure. » Surtout qu'il nous arrivait de dormir ensemble. Il habitait loin et parfois il restait logé pour la nuit. Mais lui, il n'était pas prêt. (rire) Je pense que je suis la seule jeune fille de 15 ans qui a dû attendre neuf mois avant que son amoureux ne soit prêt pour faire l'amour en euh, oh non. En fait, non. Pour faire de la pénétration. Pour ça, j'ai attendu neuf mois. <rire> Et en attendant, évidemment, on a fait des trucs mais totalement improbables. Le cunis, la pipe, le 69, les doigts dans les fesses. Des trucs que, normalement, les adultes font par étapes. Nous, en fait... Tout ce qui était possible de faire en préliminaire, on l'a fait. Je veux dire, les godes, les... Tiens, très bizarre d'ailleurs quand j'y pense. Mais on a vraiment vécu ça. Et quand on est enfin passé à l'étape supérieure, moi, j'avais envie de continuer à tester des trucs. Mais mon amoureux, pas trop. J'étais jeune. Et bon, en plus, moi, je suis un labrador ultra fidèle. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. J'aime bien que les choses soient claires. Si j'ai envie de tester autre chose, alors je le dis. Je ne trompe pas, je ne fais pas de choses derrière le dos. Et avec mon copain, je me suis rendu assez vite compte que je voulais plus. J'avais ce petit arrière-goût de pas assez. Je me demandais constamment, c'est tout, Y a pas plus. J'avais ce fameux... J'en veux encore, qui me travaillait au corps. J'ai toujours eu un rapport de fascination vis-à-vis de la peur, une attraction repoussoire, comme une descente hypnotique aux abîmes, une sorte de fascination peur. Elle fait clairement partie de mes fantasmes. Mais en même temps, dès que je me retrouve dans des situations de violence, soit je pars en fuyant, soit je m'interpose pour montrer la mienne de force. Physiquement, je suis costaud, hyper forte. Je mesure 1m78, je dépasse le cantal, je chausse du 41 fillette. je fais du sport, je suis musclé, athlétique, je suis grande, je suis forte, en fait. Mon rapport à la domination pourrait venir de là. Rencontrer quelqu'un de plus fort que moi, c'est tellement rare que ça m'excite. Rencontrer quelqu'un de plus grand que moi, c'est tellement rare que ça m'excite. Quelqu'un où je dois lever les yeux pour le regarder. Ah, c'est tellement rare que ça me trouble en tout cas. Après cette première expérience découverte, j'ai eu un autre amoureux avec qui, euh, pareil, je suis restée 3-4 ans. Les relations qui durent, c'est un peu ma spécialité. Lui, il faisait deux mètres, et là, j'étais bien troublé. Mais à la longue, c'était un mec ultra jaloux, violent. Ce n'est pas arrivé tout de suite, mais on va dire que c'est venu petit à petit. Et moi, j'étais empathique. Comme moi, il avait en lui ce côté obscur. Donc, je l'ai compris. J'ai même accepté des choses très intenses, que je n'aurais pas dû parce que ce n'était pas bien réfléchi et ce n'était pas consenti. Disons que, bon, je me suis retrouvée face à beaucoup trop d'intensité, corporellement parlant. Mais j'ai un rapport à la douleur assez étrange aussi. Je me fais souvent mal, sans le faire exprès, ou alors il y a peut-être un peu d'inconscient. En tout cas, j'ai souvent des bleus, je me cogne, je ne fais pas attention. À vrai dire, c'est un peu compliqué d'habiter, mon corps. Je ne me suis jamais fait mal volontairement, à part peut-être en restant trop longtemps dans cette relation bien trop intense. Mais il y a un truc dans le ressenti de mon corps lorsque je me fais mal. En ayant mal, soudainement, je me surprends à penser « Ah, je suis là, ancrée, présente, j'ai un corps, je le sens ». Je me rappelle à moi-même, donc je me sens vivante et je me rends compte que j'ai besoin de cette intensité-là. J'ai besoin de la ressentir parce qu'elle exprime aussi ma façon d'être vivante. Alors oui, avoir physiquement mal, je l'accepte. Pour moi, c'est un plus, comme un trop plein de vie dont mon grand corps a besoin. Par un miracle, malgré ma loyauté et mon empathie, j'ai réussi à me sortir de cette relation. Je m'en suis sortie grâce à ma force. Avant, je m'excusais de la force que je pouvais projeter. Mais assez vite, je suis partie du postulat que si je me retrouvais dans des situations d'abus, de faiblesse, c'est que, quelque part, j'inspirais tout cela aux gens. Alors j'ai décidé de la vivre, cette force. J'ai accepté qu'elle était à moi et j'ai décidé que j'allais la jeter à la figure des autres. Ils allaient en faire ce qu'ils voulaient, mais moi, j'allais survivre grâce à ça. M'en sortir dans ma vie, m'en sortir dans la société. Donc j'ai commencé à faire des trucs que je ne faisais jamais avant. J'ai commencé à dire non, à envoyer paître les gens, à faire seulement ce dont j'avais réellement envie. J'étais à nouveau célibataire, je n'avais pas d'attache, pas d'appart, pas de thune. Ma vie s'était assez dissolue de partout, mais à partir de là, pendant quelques années, j'ai décidé d'habiter enfin ma vie. Vraiment, de la vivre, tout simplement. Pas pour les autres, mais pour moi. D'abord, j'ai dû faire un gros travail d'acceptation du fait que j'avais probablement huit ans d'âge émotionnel dans ma tête. Un exemple. Je gloussais de ouf dans les jeux de séduction. J'ai travaillé sur ça, je ne le fais plus. Remarquez, les jeux de séduction non plus. Ensuite, j'ai pas mal travaillé sur la démystification du rapport sexuel. Par exemple, quand je disais que je me masturbais beaucoup et que je lisais beaucoup de littérature érotique, eh bien un jour, ma mère m'a grillé. Elle m'a expliqué que c'était mal. J'avais 12 ans. Elle me disait que je ne devais pas faire ça. Que les seules fois où cela devait arriver, ou les seules fois où on pouvait le faire, c'était quand on était amoureux. Après ma séparation de ce petit ami violent, on va dire que, intellectuellement, tout ceci était intégré, mais je devais le vivre aussi. Non seulement y croire, mais le ressentir. Autrement dit, je devais faire du sexe avec des gens dont je n'avais pas forcément envie de tomber amoureuse. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un d'assez particulier dans mon parcours. C'est lui que j'appelle mon plus grand chagrin d'amour. Et là, il s'est passé quelque chose. Lui, il était assez branché à BDSM. Il était assez pervers. Il aimait bien dominer les gens. Il aimait bien manipuler les gens. Je savais que c'était voué à l'échec. Je savais que ça allait me faire mal. Et j'y suis allée quand même. Et c'était génial. Et je ne regretterai jamais. Vraiment. C'était une des meilleures décisions de ma vie. J'avais en face de moi quelqu'un qui assumait ses actes. Ce qu'il y avait entre nous, c'était trop fort. Je ne pouvais pas laisser passer ce truc. Il était ultra charismatique et il me désirait comme pas permis, quoi. Dès le départ, il m'a encouragé à regarder mes parts d'ombre. Lui, il les pressentait et il les acceptait pleinement. Mais voir le chemin escarpé vers les sommets est une chose avancer un pas derrière l'autre pour enfin arriver au sommet. C'en est une autre. Si dans ma relation précédente je m'étais faite entièrement en bobinette, là ça a été différent. Un jeu s'est installé et sexuellement, ça a été complètement la révélation quoi. Jouer avec tous ces rapports de force, jouer avec l'imagination, avec ce que je croyais être la perversité à l'époque. C'est simple. Avant, je n'arrivais pas à me reconnaître dans les jeux classiques de séduction, dans ces rapports hommes-femmes, dans tout ce cinéma où les mecs te toisent du regard, ils t'inventent des histoires d'amour, ils te prêtent des intentions que tu n'as pas forcément. Ou alors, le contraire. Des situations où les mecs se sentent aussi très fragiles, très faibles, parce que, je vous donne un exemple, un truc tout bête. Un mec vient me draguer dans un bar. Et quand je me lève, il se rend compte que je lui tape dix centimètres douloureux dans la gueule. Alors évidemment, ça l'impressionne, ça lui donne un complexe, et il va draguer ailleurs. Mais tout ça, tous ces jeux, ce n'était plus pour moi. Soudainement, en face de moi, j'avais un mec en train d'assumer complètement qui j'étais, comment j'étais, et qui trouvait ça désirable du feu de Dieu. Et moi, ça m'a donné une puissance incroyable. Il me désirait tellement. Oui, il voulait me faire mal. Il m'interdisait certaines choses. J'avais des contraintes pour faire les trucs d'une certaine façon. Ça me rendait dingue. Mais j'aimais ça. Parfois, il me plaquait au sol. Et je le sentais s'accrocher à mes hanches pendant que son sexe s'affairait en moi. Plus il enfonçait ses coups de plus je savais que c'était moi qui maîtrisais son désir. Plus ses claques sur mon cul étaient fortes, plus je sentais qu'en fait, il se laissait emporter par cet élan de me posséder. La force de son désir m'excitait. Un jour, j'avais soigneusement attaché des bas à mon porte-jartel. Il n'avait même pas pris le temps de les remarquer. Il voulait juste me prendre, marquait son territoire, et moi, j'aimais ça. À mon oreille, je l'ai entendu souffler. Dis-le que t'es une salope, dis-le sinon j'arrête tout. Mais moi, je savais que euh, arrêter, ce n'était pas ce qu'il avait choisi ce jour-là pour moi. Non, ce jour-là, son plan allait plus loin, beaucoup plus loin. Alors quelle délectation de lui désobéir De ne rien dire, de garder le silence. Il perdait patience. Dis-le, et je te donnerai enfin ce que tu voulais. Chuchoté, mais ferme, les mots étaient accompagnés d'une contrainte, et moi, j'aimais la débrider, en ondulant. J'en serrais son sexe avec les muscles de mon vagin et je pensais avec un petit sourire en coin qui emprisonne qui au fait. Le manque de va et vient exacerbait la frustration, la tension, terrible volupté. Je voulais l'amener à lâcher le contrôle et lui, il voulait que j'obéisse. Regard croisé et noir. Et je me suis dit Lâcher un peu de leste ne ferait pas de mal. Alors je me suis blotti contre son torse, et à mon tour j'ai chuchoté à son oreille. Oui, je suis une salope. Et alors Sa tempête en moi reprit de plus belle. Il utilisait son sexe pour me punir de mon impertinence. Il avait aussi glissé un doigt dans mon anus, parce qu'il savait que j'aimais ça. J'avais beau créer des diversions, je savais parfaitement ce qui m'attendait. Je guettais la suite. Je connaissais déjà son plan finement conçu, mais je tenais à gagner chaque petite bataille juste pour lui montrer que nous étions deux à mener cette belle danse. Et toute cette force, tout ce désir, cette tension, c'était franchement extatique, jouissif à souhait. Il m'emmenait plus loin que ce que j'imaginais. Il y a eu vraiment un truc qui s'est installé entre nous et grâce auquel je me suis sentie si puissante, vivante, bien au-delà de toutes limites. Mais bon, après quelques mois, ça s'est terminé avec perte et fracas. Et j'en ai bavé. Au fond, la chose que j'ai eu le plus de mal à vivre, c'était de perdre la personne que j'étais, moi, avec lui. J'ai mis des mois avant de l'accepter, cette perte. Et je n'ai plus jamais réussi à retrouver ça. Cette partie-là de moi-même, de mon plaisir. En tout cas jusqu'à ce jour, mais je cherche encore à ma façon... Quand cette relation fut aussi finie, je me suis dit, ça y est, ma sexualité, elle est à moi, j'ai envie de la vivre à fond et elle sera exactement ce que j'en ferai. Je n'avais plus envie de jouer à des jeux de séduction à la noix. Alors je me suis inscrite sur des sites de cul et ce fut ma période ingénue. En quelque sorte, <rire> il y avait de la lumière quelque part. Très bien, alors je poussais la porte et j'y allais. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans mon premier trio avec un couple. C'est ainsi que j'ai couché avec tout un tas de mecs complètement différents, avec des envies différentes. J'ai élargi littéralement l'horizon de mes plaisirs. J'en ai appris des nouveaux, avec toujours en toile de fond le pouvoir, la domination la force d'âme qui était en moi et qui cherchait à s'exprimer, mais sans jamais retrouver ce truc auquel j'avais goûté. Sur ces sites de cul, j'ai eu des conversations poussées sur le BDSM. Notamment, trois-quatre fois, j'ai rencontré autour d'un café un dom qui cherchait une soumise, avec euh, contrat collier, la totale. Je l'ai sérieusement envisagé à ce moment-là, alors que nous n'avions jamais rien fait ensemble. Mais on en a longuement parlé, ouvertement, sans retenue. Sauf que ma limite a été le côté humiliation. À un moment donné, il m'a dit, « Si je te demande de lécher la cuvette des toilettes, bah, tu le feras. Hum, » Je crois que c'était trop tôt. Je n'avais pas encore digéré ma relation violente. Je, je n'ai pas pu. J'ai arrêté là. De toute façon... J'étais tellement dans la colère et aussi dans le deuil de moi-même que je devais m'arrêter là. Ensuite, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai eu une histoire pendant presque une année. J'ai sérieusement considéré le lesbianisme en tant qu'acte politique. À ses côtés, je me suis découverte aussi un penchant plus dominant en moi notamment avec les femmes. Cela m'attirait. J'ai fait pas mal de lectures féministes aussi qui m'ont permis de mettre enfin des mots sur ma relation violente pour la guérir, des mots sur ce qui s'était réellement passé. J'ai compris que j'avais vécu l'équivalent d'un viol conjugal. Dans mes relations, même d'un soir, ça m'est déjà arrivé qu'on me disent que j'étais rude. Rien à foutre des draps, des corps, des meubles. Moi, c'est ultra instinctif. Moi, je mors, je griffe, je grogne. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Je comprends que ça puisse dérouter. Être aussi entière, ça me permet de faire du tri plus facilement. Je sais rapidement quelles sont les relations où je peux me lâcher, celles où je m'amuse, où je suis moi-même. Bon, chemin faisant, clopin-clopin, j'ai rencontré mon amoureux actuel, avec qui le cul est merveilleux, soit à nous deux, soit à plusieurs. Nous nous sommes vraiment bien trouvés là-dedans. On aime jouer, essayer, s'ouvrir. Évidemment, avec le temps, je lui ai discrètement proposé des choses plus fortes. Bondage, mind games... Mais il m'a répondu « Non, écoute, vraiment, moi, je n'ai pas envie de faire mal. » À ce moment-là, c'est vrai qu'il était à une étape de sa vie où, quelque part, il avait peur de lui. Je n'ai pas insisté. Plus tard, il a vécu une opération qui l'a radicalement changé, Et je suis très heureuse de voir que, désormais, il a moins peur de qui il est. Parce que moi... Je l'aime dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il peut me montrer, y compris cette part d'ombre, du violence cachée qu'il est en train de découvrir en lui. Ce n'est que mon avis, et sûrement qu'il ne l'entend pas de la même manière, mais moi, je sens, il y a quelque chose chez lui, mais c'est encore en cours de découverte. C'est drôle, hein mais dans une conversation récente, avec un amant à nous, donc un trio, on a évoqué le BDSM. La porte a été doucement entrouverte et avec mon amoureux, nous avons entamé un cycle de conversation sur le sujet, qui m'a permis de réaliser que depuis un long moment, j'avais mis mes désirs de côté en croyant qu'ils étaient inavouables ou incompatibles avec les siens. Être dans cette démarche très ouverte, très vraie, très sincère, en parler sans tabou, ça me permet aussi de me rendre compte que je n'ai aucune idée de mes limites, ni des limites de mes fantasmes et de leur façon de remplir peut-être notre réalité. Dans nos conversations, lui aussi il a pu mettre des mots sur ses insécurités, sur sa difficulté de gérer certaines de ses peurs. C'est sûr qu'il y a des étapes à franchir ensemble et je ne connais pas vraiment, pas encore, les limites de ce qui nous est possible. Mais j'ai une vraie appétence. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Mais je crois que le BDSM fait réellement partie de ma vie sexuelle. Du coup, je n'ai pas envie de le mettre de côté. Oh mais attendez, il se fait si tard. J'ai beaucoup parlé, moi. Bon, si vous voulez bien, je vous raconterai la suite une prochaine fois. Vous avez écouté Déferlante, le podcast érotique qui vous met à nu.